0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen, heute geht's um Mode. Und die ist viel mehr als reine Äußerlichkeit. Mode ist auch Ausdruck von Gesellschaftspolitik und Wirtschaft. Berühmt ist zum Beispiel die Rocksaumtheorie. theorie Je besser die Wirtschaft, desto kürzer die Röcke und umgekehrt. Wofür aber steht die Empire-Mode? Eine Art, sich zu kleiden, die Ende des 18. Jahrhunderts aufkam. Die empir war natürlich eine große, ich glaube, man kann sagen, tatsächlich Befreiung des Körpers.
2: Dieses Flattern um den Körper, die Taille hochgewandert bis unter den Busen. Von dort stürzt der Stoff hinab, wasserfallartig umweht den Körper, zeigt den Zauber eines freien Dekollets. Die Linie funktioniert durch die Jahrhunderte. Für das rotzige Grunge-Girl mit Hängekleidchen und Lederboots genauso wie für die Boho-Braut und ihren Traum von Weiß im hippiehaften Bohemien-Look. Ein bisschen Empire, die Mode des ersten französischen Kaiserreichs, steckt in jeder lässigen Strandgöttin des 21. Jahrhunderts. Was heute selbstverständlich wirkt, war zu Beginn des 19. Jahrhunderts eine Rebellion, eine Entrüstung. Denn davor, in den langen Jahrhunderten des französischen Absolutismus, des sogenannten Ancien Régime, war der Körper in Prunk erstarrt, erzählt die Modetheoretikerin und Literaturwissenschaftlerin Barbara Finken.
1: Sie müssen ja bedenken, dass bis zum Empire, das Ancien Régime, tatsächlich den Körper durch die Unterbekleidung geformt hat. Die wurde übrigens oft von Waffenschmieden hergestellt. Ja, man war also tatsächlich gerüstet. Man hatte diesen wahnsinnigen Reifrock. Man hatte eine Korsage. Das heißt, der ganze Körper war eigentlich dreidimensional überformt. Und darüber spannten denn die Putzmacherinnen den Stoff. Und über diese Überformung Trapierte man eigentlich Seide drüber mit Schleifen und Trotteln und allen möglichen Sachen. Und das war natürlich in gewisser Weise eine sehr raumgreifende, aber auch eine sehr steife Angelegenheit.
2: Hinzu kamen, im Übrigen für beide Geschlechter, dicke Schichten einer bleihaltigen und damit ätzenden Schminke sowie stark gepuderte, hochgetürmte Perücken. Der Balance wurde einiges abverlangt durch den
0: Riesenaufbau der Haare, der schließlich eine Höhe erreicht hatte, dass man behauptete, bei einer eleganten läge das Gesicht in der Mitte ihres Körpers.
2: Kommentiert spitzzüngig ein Nachgeborener, der Schriftsteller Max von Böhn in seinem zu Beginn des 20. Jahrhunderts verfassten Standardwerk »Die Mode«. Mit der modischen Akrobatik war nach der Revolution von 1789 Schluss, die alten Zöpfe wurden im Wortsinn abgeschnitten. Der Adel verlor seine Privilegien, oft genug auch seinen Kopf. Die feudale Gesellschaftsordnung war gestürzt und mit ihr alle bis dahin geltenden modischen Konventionen. Die Modetheoretikerin und Literaturwissenschaftlerin Barbara Finken skizziert den neuen Stil.
1: Das Empire hat erstmal die Seide, die steife Brokatseide, durch Musselin ersetzt, also war sehr viel weicher, fließender und sie hat vor allen Dingen den ganzen Unterbau <lacht> weggemacht und wurde deswegen auch sofort als Muditätenmote verrufen. Also man ist in diesen Kleidern wie nackt.
0: Man sprach nicht von gut angezogen, sondern von gut ausgezogen und begann als Gesellschaftsspiel, die
2: Anzüge der Damen zu wiegen. So der Gesellschaftshistoriker Max von Böhn.
1: Statt dieses Unterbaus hatte man sehr wohl was darunter an. Und zwar ein hautfarbenes Trikot, das den Körper natürlich idealisierte, raffinierte und einen eigentlich mehr aussehen ließ wie eine antike Statue.
2: Statuesk wirkt das allerdings so gar nicht, wie sich die junge Frau da entspannt in einen Polstersessel schmiegt. Das schwarze Haar ist lockig hochgesteckt, das weiße Kleid fällt weich über den Körper hinab bis auf den Boden. Nackte Füße lugen unter dem Saum hervor. Ein Gemälde der Madame Recamier, 1802 von François Gérard gefertigt, einem der beliebtesten Porträtisten des Empire. Ein honiggelber Kaschmirschal umschmeichelt Hüften und ein kleines Stück der bloßen Schulter, die sonst jedoch frei bleibt, weil dies nun die Stelle ist, die das Empire als erotischen Bezugspunkt auserkoren hat. Hals, Schultern, Dekolleté sind nackt und der Busen betont von einem Hauch umkräuselnder Spitze. Heute würde Julie Récamier bestimmt viele Follower auf Instagram bekommen. Eine frühe Influencerin könnte man sie nennen. Aber natürlich war sie weit mehr, denn ihr Interesse galt nicht dem Pussieren, sondern der Konversation. Sie lud die prominentesten Denker und Dichterinnen in ihren Salon, den Schriftsteller Chateaubriand etwa oder Madame de Staël, enge Freundin und berühmte Salonnière wie sie selbst. Auch zwei Jahrhunderte später gibt Julie Récamier's Bild Auskunft über die Epoche des Empires die in nachrevolutionärer Zeit um 1795 begann und bis zum Ende des napoleonischen Kaiserreichs 1815 dauerte.
1: Ich denke schon, dass sich daran auch gesellschaftliche Ideale widerspiegeln. Es sollten durch die Schleier der Kleidung eigentlich die Schönheit der Seele durchscheinen. Das heißt, das ist eine Mode, die nicht mehr primär auf Großrepräsentation aus war, sondern die auf Salon, auf Seelenaustausch, auf Intimität, aber eigentlich auf die schöne Seele aus war Man wollte im Prinzip in die Schlichtheit, in die Schönheit, in das Natürliche der Antike.
2: Die Seele hatte ja auch einiges zu bewältigen gehabt. 1789 war die Pariser Bastille gestürmt und die Revolution ausgerufen worden. Arbeiter und Kleinbürger kämpften für soziale Gerechtigkeit. Was sich bereits in ihrem Äußeren zeigte. Sie trugen nicht die Kniebundhose des Adels, die Culotte, sondern lange Hosen. Daher der Name, mit dem sie in die Geschichte eingingen. Die ohne Kniebundhose, die sans-culotte. Es folgten die Jahre der Terreur, die von den Jakobinern angeführte Schreckensherrschaft mit Bespitzelungen, Verhaftungen, Hinrichtungen. Auf der blutgetränkten Pariser Place de la Concorde streckten die Henker der Menge die Köpfe der Guillotinierten entgegen, auch des Königs und der Königin, Ludwigs des 16. und Marie-Antoinette. Letztlich fraß die Revolution sogar ihre eigenen, rivalisierenden Anführer. D'Anton und Robespierre landeten ebenfalls auf dem Schafott. 1795 fand der nachrevolutionäre Terror ein Ende. Ein fünfköpfiges Gremium wurde als Regierung eingesetzt, das sogenannte Direktorium. Die neue Gesetzgebung wirkte hinein bis ins öffentliche Erscheinungsbild, notiert Max von Böhn.
0: Eine der ersten Taten der Nationalversammlung war denn auch die feierliche Abschaffung aller Standesunterschiede in der Kleidung. Der Edelmann, der so eifersüchtig Federn, Stickereien, rote Absätze an den Schuhen und dergleichen für sich allein beansprucht hatte, musste zusehen, dass die Bürger erklärten, sie legten ferner keinen Wert mehr auf solche Lappalien.
3: Das Direktorat ist eine zutiefst bürgerliche Epoche ich will jetzt mal sagen, kulturgeschichtlich, aber auch gerade modegeschichtlich,
2: sagt die Kunst- und Modehistorikerin Andrea Kluge. Das Direktoire am Ende des 18. Jahrhunderts ist eine Interimszeit von knapp fünf Jahren, bis ein junger General die Macht staatsstreichartig an sich reißt und sich ein paar Jahre später zum Kaiser erklärt, Napoleon Bonaparte. Genau genommen, Beginnt erst mit seiner Krönung 1804 das erste französische Kaiserreich, das Empire. Stilistisch zählt man das Directoire dennoch dazu, denn es hatte die neue Modelinie geschaffen. Die Männer tragen lange Hose, Frack und Gilet, also Weste, hohe Stiefel oder auch Escarpins, leichte Halbschuhe. Der Tituskopf kommt in Mode. Vom Wirbel aus kreisrund und eng am Kopf geschnitten. Teilweise mit Koteletten verziert. Die Damen schlüpfen in bequeme, absatzlose Schuhe, passend zur einfachen Chemise. Am Handgelenk baumelt das Ridikül, eine Beuteltasche an Kordeln oder Zugbändern. Schließlich gibt es keine Stoffwolken mehr, in denen sich private Dinge verstecken ließen. Das gebildete Bürgertum kannte Rousseaus Appell zu einer Rückkehr zur Natur. Es hatte Voltaire gelesen, den Philosophen der Aufklärung, und war vertraut mit den klassizistischen Idealen, die der deutsche Archäologe Johann Joachim Winkelmann propagierte: edle Einfalt und stille Größe. Die solcher Art geschulte Geisteshaltung hatte auch ganz praktische Auswirkungen, erklärt die Modehistorikerin Andrea Kluge.
3: Der aufgeklärte Mensch, das macht sich in der Mode insofern bemerkbar, dass man zum Beispiel eben auch auf hygienische Aspekte viel größeren Wert legte. Durch diese verstärkten Forschung, die ja ab dem 18. Jahrhundert auch stattgefunden haben, Wäsche, Kult und Körperhygiene ist nach der Französischen Revolution ein ganz, ganz wichtiges Thema für die bürgerliche Gesellschaft.
2: Eine Sehnsucht nach verfeinertem Luxus war spürbar. Die Salonkultur knüpfte an die Tradition der großen Pariser Salons des Ancien Regimes an, wo Wissen, Witz und Bonmots unter weiblicher Expertise ausgetauscht wurden. Madame Récamier zum Beispiel, vielfach in der Pose der Zeit porträtiert, seitlich ausgestreckt auf einem Liegemöbel mit geschwungenen Armstützen, jedoch ohne Rückenlehne. Offenbar eine symbiotische Inbesitznahme, denn das Möbel wurde nach ihr benannt, Récamier. Man könnte also denken, eine ruhevolle Zeit am Ende des 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Das Gegenteil war der Fall. Es grummelte gewaltig in dieser polarisierten, erschütterten Gesellschaft von enttäuschten Revolutionsanhängern, erschrecktem Adel, Royalisten, Verschwörungstheoretikern und Traumatisierten. Letztere gingen in die Modegeschichte ein. Sie veranstalteten sogenannte Opferbälle, Ball des Victimes, deren Usancen Max von Böhn wiedergibt.
0: Man rasierte sich die Haare im Nacken, wie vor der Hinrichtung. Man grüßte sich mit einem Nicker, als solle der Kopf in den Korb des Scharfrichters fallen. Und die Damen markierten durch ein ganz schmales, rotes Halsband die Stelle, na, Sie wissen schon.
2: Modisch gesehen ein makabres Intermezzo. Stilbildend blieb die klassizistische Einfachheit des Chemisenkleides. Ursprünglich kam die Chemise aus England, ein etwas einfallsloses, praktisches Hemdkleid. Erst das französische Gespür für Stil machte aus der Chemise, nun aus feinstem Muslin, ein Objekt der Begehrlichkeit, nachdem sich ganz Europa verzehrte. Von Cadiz bis St. Petersburg, von der preußischen Königin Luise bis zu Lady Hamilton, der Geliebten des General Nelson. Und auch in Weimar drückte Christiane Vulpius die geliebte und spätere Ehefrau Goethes einen Wunsch aus, den der Dichter prompt erfüllte.
0: Goethe schickt ihr im Mai 1800 aus Karlsbad ein Musselinkleid. Zehn Ellen zu sechs Taler 18 Groschen.
2: Numismatiker wüssten, war Goethe nun großzügig oder knausrig? Egal. Sicher sah Christiane Vulpius sehr schön aus in diesem Kleid aus hochmodischem Musselin. Und sicher froh sie darin, denn die zart gewebten Baumwollkleider wurden auch im Winter getragen, wie Max von Böhn notiert, gegen den ausdrücklichen Rat der damaligen Ärzte.
0: Sie nannten die kataralischen nur noch Musselinkrankheiten und schoben die Verheerungen der Schwindsucht damals allgemein der zu leichten Kleidung zu. Als die Influenza 1803 erstmals in Paris grassierte, zählte man bis zu 60.000 Kranke täglich. Eine Ziffer, die ebenfalls dem Musselin zur Last gelegt
2: wurde. Jede modische Verrücktheit findet ihre sinnvolle Ergänzung. Der Kaschmirschal wurde zum Must-Have. Ein französischer Feldherr hatte ihn von einer Expedition aus Ägypten mitgebracht, für seine Frau Josephine, die ihn alsbald mit unnachahmlicher Grazie zu drapieren verstand. Napoleon Bonaparte war das, der Mann mit dem quergesetzten Zweispitz und der unter den Bruststoff der Uniform geschobenen Hand. Stratege, Karrierist, erster Konsul, schließlich Kaiser von Frankreich und Ästhet. Die Krönung findet 1804 statt, in der Kathedrale Notre-Dame de Paris. Der Kaiser zeigt sich im purpursamtenen, mit weißem Hermelin besetzten Krönungsmantel im Stil römischer Kaiser, Lorbeer begrenzt. Nicht verwunderlich, meint die Literaturprofessorin und Modetheoretikerin Barbara Finken. Eine ganz
1: starke kaiserliche Propaganda, weil Napoleon hat sich stilisiert tatsächlich als Augustus, als Friedensbringer, als Einiger des Vaterlandes, als Einiger des Imperiums. Also in dieser ganz starken lateinischen, römischen Tradition. Also ich meine, Self-Fashioning war natürlich groß. Es war immer groß. Allerspätestens der Renaissance war Self-Fashioning das A und O. Und deswegen ist das Marketing wirklich keine moderne Erfindung.
2: Im Directoire, jener kurzen bürgerlichen Periode, war Napoleon noch ein modischer No-Name. Als Kaiser drückte er der Epoche seine Krone auf.
3: Mit Napoleon ist der Adel wieder Trendsetter der Gesellschaft, aber eben auch erst recht der Mode,
2: sagt die Modehistorikerin Andrea Kluge. Das Bürgerliche wurde zurückgedrängt. Napoleon verkörperte den Staat. Politische Abweichler wurden bestraft. Madame Récamier, beispielsweise, deren Salon als Treffpunkt der Kritiker und Gegner Napoleons galt, wurde verbannt. Sie zog nach Rom und Neapel. Am napoleonischen Hof herrschte prunkvolle Selbstvermarktung.
0: Josephine gab als Kaiserin über eine Million jährlich für ihre Toilette aus. Sie besaß 600 Kleider und ließ sich jedes Jahr 100 bis 140 neue machen.
3: Auf expliziten Wunsch von Napoleon hin verändern sich die Materialien. Also war in bürgerlicher Zeit, gerade im Direktorat, die Schlüsselmaterialien Baumwolle und Wolle, als symbolische, bürgerliche Materialien wendet sich jetzt die Mode wieder schwerpunktmäßig dem uralten höfischen Material, nämlich der Seide, zu.
2: Mode wurde im Wortsinn zum Stoff, in den die Machtverhältnisse verwebt waren. Seide versus Musselin, Frankreich gegen England. Der erste Punktsieg nach der Französischen Revolution ging da an England, erklärt Barbara Finken.
1: Der Mussolinstoff ist eine Webart, die aus den englischen Kolonien, also aus Indien und so kam. Und die Mussolin war der englische imperiale Stoff, so dass wir da eine Art Krieg hatten, der sich in den Stoffen niederschlägt. Ja, und das finde ich auch ein ganz interessantes Moment dieses Umschwenkens in der empir
2: auf das englische Tuch. Der Kaiser versuchte zu intervenieren. Frankreich first. Denn das Seidengewerbe lag seit der Französischen Revolution da so beschreibt es die Modehistorikerin Andrea Kluge.
3: Aus wirtschaftlichen Gründen, auch um der englischen Konkurrenz etwas entgegenzusetzen, forcierte Napoleon das französische Seidengewerbe, vergab große Staatsaufträge in die entsprechenden Webereien in Paris und Lyon, und führte die Seide, sei es in der Innenraumdekoration, aber auch in der Mode, wieder als das Schlüsselmaterial ein.
2: Europa zwischen den Jahren 1804 bis 1814-15 tanzt und kleidet sich im französischen Empire-Stil, während die napoleonischen Armeen Viele Landstriche in ein Schlachtfeld verwandeln. Napoleon strebt eine Neuordnung Europas an. Eine Einheit, aber unter französischer Führung. Als Staatsmann hat Napoleon den Code civil eingeführt, das erste bürgerliche Gesetzbuch. Der Feldherr Napoleon wütet als Diktator. Es ist ein unermessliches Schlachtengemetzel: Millionen Tote, wieder blutgetränkte Böden, diesmal nicht von der Guillotine. 1815 war es vorbei. Ein Hauch von modischer Leichtigkeit, sozialer Durchlässigkeit und weiblicher Emanzipation war über den Jahren von 1795 bis 1815 gelegen. Er verwehte. Das Fazit von Barbara Finken fällt schneidend aus.
1: Ich würde ganz klar sagen, dass das 19. Jahrhundert, was die Gleichheit von Männern und Frauen angeht, ein absoluter Rückfall hinter das 18. Jahrhundert war. Und dass die Geschlechtertrennung sehr viel härter durchexerziert worden ist, als das zum Beispiel im Adel im 18. Jahrhundert der Fall war.
2: Die Befreiung des weiblichen Körpers. Passé. Der geschmückte Mann. perdu. Modisch gleitet das 19. Jahrhundert ins Biedermeier. Alle barfüßige Erotik verschwindet. Nackte Oberarme werden verpackt in Hammelkeulenärmel. Krinolinen erinnern an die Reifröcke des Ancien Regime. Auch der Cul de Paris, ein ausladend ausgestopftes Hinterteil, das Ähnlichkeiten zu einer Kommodenablage hatte, erfährt im Biedermeier eine zweite Blüte. Hausbacken war das neue weibliche Rollenbild, so die Kunst- und Modehistorikerin Andrea Kluge von der Deutschen Meisterschule für Mode. Verkörpert durch
3: Die Rückkehr zu dieser traditionell weiblich besetzten X-Silhouette, die den Oberkörper und das Dekolleté sehr stark betont, weibliche Reize, eine schmale Taille, dann auch wieder der ganze Schoßbereich, der ganze Hüftbereich, der symbolisch für weibliche Fruchtbarkeit steht. Im Gegensatz zu dieser A-Silhouette des Direktor und vor allen Dingen des Empire, die eigentlich mehr eine schlankere, jugendlich-weibliche Eleganz zeigt.
2: Das A und X des modischen Zeitgeistes. In den langwelligeren Zeitschichten der Mode, jenseits ihrer schillernden und so leicht wie Schmetterlingsflügel zerstiebenden Erscheinungen, hatte die Französische Revolution ein nachhaltiges, bis heute spürbares Beben ausgelöst. Die Frau wurde zur schmückenden Trophäe, der Mann zum geschäftigen Anzugträger.
1: Das war ein absoluter Einschnitt für die Mode, denn das modische und das schöne Geschlecht wurde nach der Revolution die Frauen, während vor der Revolution Männer als auch Frauen ihre körperlichen Reize durchaus massiv in den Vordergrund rückten.
2: Allein der Dandy revoltierte im 19. Jahrhundert mit exquisit ausgesuchter Kleidung gegen seine langweilige Verbürgerlichung. Das schwarze Tuch, wie Baudelaire die ersten Männeranzüge abwertete. Mit Coco Chanel kämpften sich die Frauen im 20. Jahrhundert zurück in die Hosenrolle, die ihnen per Dekret im de Napoleon verboten worden war. Betrachten wir noch einmal Madame Ricamier, die nach dem Sturz Napoleons nach Frankreich zurückgekehrt und Mitte des 19. Jahrhunderts an der Cholera gestorben war. In Öl gemalt und in Stein gemeißelt konserviert ihr Bild die Anmut der empire mode Das war Radio Wissen, ein Podcast von BAYERN 2. Autorin Barbara Knopf, Regie Kirsten Böttcher. Ton und Technik Susanne Herzig. Es sprachen Irina Wanker und Christian Schuler. Redaktion Nicole Ruchlack. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de slash podcast.